0: Comenzamos, estamos en vivo, buenas noches amigos nerds, amigos gamers, amigos frikis Bienvenidos a esta nueva emisión de Nerd Story Channel Y a la décima, hoy es una noche especial, tenemos un invitadazo que seguramente muchos de ustedes pues ya ubicarán eh, La mayoría de ustedes yo creo que están aquí gracias a él Entonces comenzamos la introducción con el buen Fletcher, un aplauso para Fletcher todos ¿Cómo estás Fletcher? muchas gracias
1: bro. bien 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 acá la verdad muy contento por esta invitación que me ha hecho eh, pues, prácticamente su canal ustedes y en base a lo que me han platicado la verdad muy contento ¿no? de poder encontrar un canal que se preocupe un poquito por eh, la cuestión de la, uni- de la unidad de la comunidad en cuestiones gamer en cuestiones eh, de videojuegos detalles tecnológicos y bueno varias cosas la verdad contento de estar por acá muchas gracias por aceptarnos la
0: invitación de hecho ahorita vamos a, a pasarla bien vamos a tener una buena plática vas a ver eh, saludo también a mis compañeros La guapísima Blue, como siempre aquí acompañándonos ¿Cómo estás Blue?
2: Muy bien amigos, muchas gracias Por estar aquí, por estar en un Este más, eh, yo estoy muy bien Muy bien, muy a gusto de estar Aquí con todos ustedes, muchísimas gracias A Fletcher por estar aquí con nosotros aceptar nuestra invitación Un besote a larga distancia, pero todo bien Aquí Salud. emocionada esta noche
0: Perfecto, y aquí recuperándose, reincorporándose al stream, el buen tío Lag que tanto estuvimos a- extrañando en los últimos streams. Al fin vuelve ya lo tenemos aquí. ¿Cómo estás tío Lack?
3: Hola, bien, pues regresando. Pues, bueno. Pero este bien, sí. sí <risa> lagueándome, como siempre. Pero este, pero bien, bien, la verdad, muy bien, muy contento de, de estar de vuelta. Y pues espero que disfruten el, el stream.
1: Perfecto,
0: muy bien. Pues vamos a comenzar. Eh. Con Fletch. Platícanos Fletch, ¿qué has estado haciendo? Este, ¿hace cuánto comenzaste en este mundo eh, del stream, de lo, del mundo digital, de la creación de contenido? ¿Cuánto tiempo llevas más o menos ya en esto?
1: Bien, bueno, eh, ahí cuando me den rienda, rienda suelta la plática ojo, porque no me para la boca. No, ya lo saben, <risa> ah, así te que me ponen pausa porque yo hablo y me desago. ¿Tú, tú? Venga, braya. venga. Dale, Yo, la, verdad, la verdad ya llevo un ratito, aproximadamente llevo casi seis años haciendo esto del de streaming, eh, lo he dicho bastantes veces, Voy, no, cayendo. lo he dicho bastantes veces, eh, lo comencé prácticamente con un teléfono, con, un, con la cámara de un teléfono. Lo comencé con la cámara de un teléfono y una tarde con unos amigos que también pertenecían a la página que hoy en día es Dimensión eh, pues Dijimos, vamos a hacer algo, vamos a hacer una actividad, pero yo les dije a los chicos, no lo quiero hacer como todas las páginas hacen actividad. En aquel entonces entregaban Pokémon por medio de comentarios. Yo les dije, yo lo quiero hacer por video. ¿Cómo? Por video, si nadie lo hace por video, ¿quién te va a ver? Le dije, vamos a hacerlo. Puse mi cámara, el celular y dije, quien llegue, se le da un Pokémon. Y, si no, y bueno, hace seis años comenzó esto que es Dimensión Lavender. Y hoy en día estamos es Seis años ya, sí, eres.
2: Bastante, tiempito, ¿eh? Un o sea, veterano. No eres. es así como, la primaria completa, ¿no?
1: Sí, literal, sí. Pues Facebook <risa> no tenía la sección de Facebook Gaming que ahora tiene, era nada más. Live. Estaba estrenando sus live en Facebook.
0: Ah, ok, o sea, okay. apenas tú estrenaste esa, esa modalidad o ya tenía tiempo de haber salido.
1: No, realmente salió. ¿Qué, qué, había, qué habrá pasado? ¿Habrá, habrán tenido tres, cuatro meses que Facebook ya estaba integrando los live streams. No estaban muy bien, pero yo le vi provecho y dije, bueno, ¿por qué no hacer por medio de Facebook, que tiene mucho alcance, algo, no? Algo, eh, algo divertido. Y pues por ahí empecé. La plataforma, digo, los live streams tenía como meses o digo, quizás hace un año y yo estoy mintiendo y ya fue cuando yo aproveché por de ahí. Porque mataron
0: Periscope y se vinieron todos los. Ah, ah, exactamente. Sí, sí, sí. La el cual. Ok, y por lo que entiendo, entonces comenzaste con Pokémon,
1: ¿no? Haciendo streaming. ¿De qué juego? Eh, sí, exactamente. Pokémon fue el primero. ¿Algún, Pokémon fue el primero. ¿Alguna ah, el...
0: el Pokémon Go? ¿O alguno de consola? ¿O cuál fue?
1: Omega Rubí Alfa Zafiro. Ah, Esas bueno. fueron las primeras versiones. De 3DS, ¿no? Me parece que es. Sí, el 3DS. 10 de 10, ¿verdad,
2: Blue? <risas> Oye. Yo... Chulada, chulada,
0: rico. Yo te conocí, yo te empecé a seguir, este, cuando comenzaste los streams con Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu, no sé cuál de los dos es. ¿En serio? pero fue con esos que te comencé a seguir. No inventes. No, este, no me metí a ninguna batalla, ni, ni me gané ningún Pokémon de los que estuvieras regalando, pero con esos fue con lo que te empecé a, a seguir a conocer. Ya tienes su, su tiempito, ya incluso hiciste sí. de, de espada y escudo, este, ya ampliaste también tu, tu repertorio ¿no? Ya, ya hay más juegos que, que estás streameando.
1: Sí, la verdad es que ya tiene, me sorprende y la verdad agradezco bastante, me emociona el poder escuchar que me conociste en esa etapa de desarrollo y crecimiento, cuando la página, y bueno, todos ahí en los comentarios podrán decirlo cuando Pokémon, pues, prácticamente éramos Pokémon Let's Go Eevee y Pikachu. Ocurrió algo muy curioso porque para ese entonces yo les dije a la gente, gente, yo voy a vender mi 3DS porque va a dejar de existir Pokémon para 3DS, créanmelo. Me dijeron, no, estás bien loco, ¿cómo vas a creer? Y bueno, tiempo después que yo vendo la 3DS, Pokémon, Let's Go Weave y Pikachu se anuncian y desde ahí comenzó ya una gran aventura en la Nintendo Switch.
2: Bastante, bastante bien. Y bueno, ¿qué fue lo que te motivó en primer lugar? a empezar a streamear lo que estabas jugando. ¿Qué fue?
1: Bueno, Blue. Esto esto sí ya es todavía mucho más años atrás. Cuando yo estaba, yo no soy de la Ciudad de México, yo soy acapulqueño, soy costeño de Corazón, la verdad, soy costeño. Oh, muy bien. Y cuando yo vivía en Acapulco, ya hace más de, ya hace 10 años, hace 10 años, es, estamos hablando de casi 14, 15 años, yo tenía un pequeño eh, grupo de amigos, yo tocaba en una banda y tenía un grupo de amigos con los cuales querían empezar a innovar les platico esto porque desde allá remonta innovar como en, en lo que era MySpace en aquel entonces, y YouTube y dijeron, bueno, porque no hacemos eh, como entrevistas a, a bandas, y las subimos a MySpace, y ahí empezamos y a partir de ese momento, yo me empecé a crear como algo como conductor empezaba a dar imagen, y todos me decían oye, me gusta, ven, entrevistanos y todo y ahí tuve un programa un poquito más profesional a través de redes sociales, se llamaba Zona Alternativa, eso también ya pasó y me quedó siempre esa espinita siempre, siempre, siempre dejé mucho tiempo de hacer cosas realmente eh, en línea, digámoslo así, hasta que llegué a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo, y un momento que me di la oportunidad, regresó. Pero esa espinita existe desde ese momento que que empezamos a hacer videos y entrevistas a bandas de rock en Acapulco. Ay, muy bien, o sea,
2: de MySpace, o sea, me acuerdo de MySpace y... Era y bueno, yo estaba que
1: primaria, secundaria, MySpace. Estábamos, bueno, no sé cuánto es este que yo tengo 28 años. La verdad, ya, ya estoy vieja. Ah, estamos igual, pensamos que eras mayor. Así no, no es
0: cierto, no es cierto. Oye, qué mala onda. No, de hecho, de hecho, no me dejará mentir. Fletch, cada que anuncia este su stream, tiene su presentación arribita, en la descripción. Dice: Hola, me llamo Fletcher, tengo 28 años y hoy vamos a jugar. Tal. Entonces, la no, sociedad ya me la
1: sabía. Ya, ya ves, ya. <risa> sí. Pues bueno. Está ah, bien, está bien. Pues sí, íbamos en secundaria por ahí de Major. Pero así la historia, como creció esa emoción por hacer algo en casa. Ok, oye, ya.
0: este año pues está complicado en muchos aspectos, muchos. Eh, trabajos, negocios este, han, li- han visto complicaciones por el tema que ya todos conocemos de, de la contingencia sanitaria ¿tú cómo consideras que afectó o si es que afectó o, o influyó todo este tema en, en el streaming en, en la parte de los videojuegos en, en el,
1: la creación de contenido en las personas que se dedican a hacer lo que tú haces la verdad es que tiene tiene una repercusión amivalente, y la verdad es que con esto quiere decir que tiene dos puntos, ¿no? Es una espada de doble filo, la verdad es que la cuestión de la contingencia. Número uno, porque quienes ya realizábamos la cuestión de sumir en casa, toda la gente se queda en casa y presta más atención a redes sociales, ¿no? El estar 24 horas en tu cama viendo a ver qué veo, pues hace que gente de repente dijera, eh, oye, ¿sabes qué? Pues estaba viendo Facebook y me acaba de llegar, eh, oigan, ese, pero ¿qué ha pasado con esos matches ahí, ¿eh? <risa> ya hay varias citas, hay programadas. <risa> (risa) Entonces... Eh, yo creo que la gente empezó a llegar y la gente empezó, eh, empezó a ¿cómo se llama? empezó a ver eso y, la, y, y muchos streamers y quienes no eran streamers vieron la verdad esa gran oportunidad ese es un puto potencial, pero el, el factor acá muy complicado es que la economía también hace muy fuerte eh, la situación de continuar con los proyectos de manera individual, porque las personas que trabajaban y streameaban dejaron el trabajo y ahora ya no, ya no hay ingre, ingreso para mantener juegos, ya no hay ingreso para mantener mejoras eh, De repente hay muchas comunidades Que pues, la verdad su gente Si depende de repente darle dos, tres regalitos a la gente Y ya no podía hacer eso y del lado del consumo, hay gente que pues sí al principio muy bien y, y muy, muy a gusto de que ya estábamos mucho tiempo en casa, pero conforme va pasando el tiempo, la merma económica eh, prácticamente en casa hizo que el consumo de este producto también fuese disminuyendo. O sea, hubo un boom prácticamente de un mes y medio en el que estábamos por los cielos y de repente empezó a bajar. ¿Por qué? Porque las necesidades de nuestro target, nuestro target de repente regresa a escuela, tiene que trabajar, eh, no hay para comprar juegos y... Es, es un arma de doble filo. ¿Es la en verdad estos
0: es que... últimos meses o más o menos en cuándo comenzaste a notar esta
1: caída? Esto yo ya, esto lo empecé a notar hace dos o tres meses. Ah. Yo lo empecé a notar porque antes, hace dos o tres meses había un boom increíble, juego que jugabas y la gente te acompañaba. Ahora ya hay un nivel menor, eso no quiere decir que a los estudiantes ya los dejen de ver para nada, pero sabemos que esta situación influye directamente en esto.
0: Sí, 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 claro. Pero bueno, al inicio yo creo que era como hasta una fuga, ¿no? Para las personas de... Y... Eh, pues distraerse un ratito de toda esta situación Que pues algunos sí nos tiene un poco estresados Sí. El relajarnos un poco, ver a nuestro streamer favorito, eh, bromear un poco, interactuar un poco, porque ese también es un poco de la magia de, de esto del stream, interactuar sí, sí. un poco, de hecho ahorita vamos a leer unos comentarios, eso este, ah, sí. también está muy sí. padre para la gente, no sentirse este, escuchada, interactuar, jugar incluso, ¿has, has jugado tú con, con seguidores, con varios seguidores? Ese, ese...
1: Sí, a veces se los quedo de deber, me cuesta mucho. No porque no quieras, sino por la cantidad de juegos que hago eh, en streaming, ya que pues ya mi, mi, mi trabajo diario es hacer streaming. Pero cuando puedo, la pasamos muy bien, la, la pasamos bien.
0: Sí, sí, he visto no, este, es algo de lo que también me, me llamó mucho la atención cuando empecé a conocer tu, tu canal, tu, tus transmisiones, es que eh, pues hacías combates, ¿no? Combates de Pokémon y se llegaban a meter personas que tal vez no conocían tanto del competitivo del juego y y más allá de que tal vez algunos podrían burlarse o, o mostrar una actitud arrogante Tú deseas que sea un espacio para aprender, ¿no? Que todos este, comenzamos de algún modo, y ahí está bien que pregunten, está bien que lo intenten, y ahí estamos para aprender y para este, apoyar en lo que se pueda. Eso, eso
1: me llamó mucho la atención. Siento que eso atrapó a muchos de tus seguidores también. Sí, la verdad es que es, es realmente tocaste un punto muy importante. Una de las cosas que yo me daba cuenta de los grandes streamers y de los creadores de contenido es que creo que habían perdido eh, el piso, de dónde venían realmente ellos, ¿no? Regularmente uno crece y, y cuando creces parece que te olvidas de quién te elevó. Realmente sin los seguidores no eres nada. Entonces, hay muchos streamers y creadores de contenido que te hablan y así ah, sí, la verdad es que perdedor, ¿No? Sí, ya te gané, perdiste, chau, ahí, no sabes, vete. Y es como que te sientes. G- mal, GG, chau, ahí, ¿No? Entonces yo dije, no, vamos a cambiar esa temática y, y vamos a bajarnos todavía un poquito más, ¿No? Del nivel de streamer acá y todo. A, 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 a más elocuente, a, a más tranquilo con la gente. Y eso la verdad le agradó a la gente porque en vez de sentir que eran fanáticos de algo, se sentían en una comunidad como en casa Y eso es algo que en lo personal a mí me encanta Que la gente llegue y pueda sentir Ese, ese, ese tacto entre la gente Y el streamer, eso me encanta Sí, es sí tú, claro, que ¿cuál? se
2: sientan Parte de, ¿no? No se sienten excluidos, sino también como si Estuvieran jugando ahí de la mano contigo
1: Sí, exactamente Sí, sí, eso, sí.
0: eso atrapa Yo la verdad me separé de los juegos de Pokémon Desde hace mucho, no, no podía comprar Yo consolas, juegos eh, ya este, más recientemente me pude, pude adquirir una Switch Los juegos, okay, bueno. pero al estar alejado Tanto tiempo, pues no conocía tanto De competitivo, entonces comencé a verte Y veía estos, estos consejos Que dabas, este recibimiento Dije, ah, órale, qué padre, de aquí puedo, puedo aprender Bastante, ¿no? Y eso este, pues hizo que, que me quedara yo Yo creo que mucha gente
1: yeah, Qué bueno, qué bueno Alex, ese, ese punto de vista que me dices A mí me encanta y lo agradezco bastante Porque es lo que realmente estaba buscando Y ahí se ve reflejado 10 de 10, y, y qué bueno, y pues sí. sí, vamos por ahí, esperamos poder tener, a pesar ya de que ha elevado mucho los números en algún momento, seguir teniendo esa, eh, ese toque, no ese toque. claro ¿Qué más ha estado jugando, Fletch? Entonces. Últimamente he estado cambiando un poquito, la página empezó con Pokémon, pero hubo un juego, por ejemplo, he, he jugado eh, Splatoon, Mario Kart, eh, Zelda, Legend of Zelda, eh, he jugado de todo, juegos retro, Sonic 2, Donkey Kong. De todo un poco, pero actualmente hay un juego que domina mucho en mi página, que es Mobile Legends. Mobile Legends es un juego móvil muy similar a, a, a Dota, Dura y, y lo que es League of Legends. Son muy similares y es para móvil. Y este, pues yo ahí lo puedo, lo puedo decir con, con mucha certeza, fui uno de los primeros, fui el primero quizá eh, streamer de este juego. Y fue algo que a mí me, me, me impulsó mucho porque la gente y la comunidad me recibió increíble en ese juego y les encantaba mucho que yo lo trajera a este tipo de de contenido, y ese juego es el que actualmente juego más, pero juego de todo un poco, PC, Xbox, Nintendo juegos retro eh, vale, no no tengo límites realmente, algo que la página puede ser un poquito complicado, porque muchos se, se eh, digamos que se sientan en un solo juego, en el trono de un solo juego, y crecen increíble, porque el sí, juego claro. es constante sí. y eso Como es, Fortnite, ¿no? Ese juego ya como muchos Fortnite, se casan con sí. ese
0: y transmiten solo eso
1: y vámonos para arriba, y eso es fácil. Pero yo lo que siempre he querido y lo que he tenido en mente es que no me gustaría casarme con un juego porque el día que ese juego llegase a caducar, yo no quiero caducar con ese juego. Yo quiero seguir siendo Fletcher el que puedas encontrar eh, desde, pues, digámoslo así, ¿no? Un Fortnite, un Pokémon, un Mario Bros, inclusive hasta buscamiento, ¿no? ¿Qué puede pasar al final del día? La cosa es divertirnos y conocer diferentes juegos. Y también la misión de... Darle a conocer a la gente diferentes juegos Porque hay gente que luego viene y se encierra Y dice, no, es que el único mejor juego más ¿Se pueden decir groserías? Sí, sí. <risa> el único juego más que <risa> madre de la vida es um, eh, ¿Cómo se llama? Es este ¿Cómo se llama? Es League of Legends, ¿no? Un ejemplo Y yo así de Papu, pero está este juego, que no es ni League of Legends No es ni Mobile Legends, no es, no es Dota ¿Pero qué es ese juego? Oh, no, es un ejemplo, Fall Guys Está súper chingón, ¿para qué plataforma es? Y todo mundo le dice a la gente, ¿cómo que no sabes para qué plataforma es? ¡Crack! Es que neta, hay gente que realmente solamente juega un juego y no explora. Y de repente se topa con la oportunidad de ver otro juego. Y es como que, ah, entonces está esto, está esto. Y pum, le puedes llenar eh, pues prácticamente eh, lo, el costalito de varios juegos. Y él decidirá. También que puedan encontrar y experimentar en Dimension Lavender eh, prácticamente esta variedad.
0: Eso. ¿Para cuándo el stream de Animal Crossing? Pregunta a Blue. Oh.
1: <risa> <risa> Saludos a todos. Fíjense que me han, me, han este, me, me han pedido mucho, me han pedido mucho como esto eh, de otros juegos. Animal Crossing es un juego que yo lo juego más así como personal, digámoslo así, eh, y no, no sé si lo traería en algún momento porque en, 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 hay juegos en los que me siento muy Napster, hay ciertos en los que siento que no, no puedo desarrollarme tal cual. Yo a veces soy muy explosivo, a veces me cae muy pero a veces soy muy explosivo, no sé. Y Animal Crossing tendría que ver cómo hacer que la gente se pueda quedar a ver, pues, construyendo casitas, o arreglando el pasto, que está padre, sí. pero siento que la gente de repente se ve como chido crack, pero espérame, pues déjame ahorita vengo y después vemos tus naranjitas en el huerto, ¿No? Entonces, me encantaría, pero lo pensaré. Sí, mira, por lo menos Blue
0: va a estar ahí contigo.
1: En el ah, sí, fan, perfecto.
2: Segurísimo, segurísimo ahí. Aprovecho este este pequeño espacio porque preguntan que cómo fue que comenzaste en Mobile Legends, que Ay. les llama mucho los atención.
1: Mobile Legends, yo lo pude por mi hermano. Ella es la culpable de todo Mi hermana y yo siempre hemos sido muy gamers Desde niños eh, Y la verdad una vez, yo no conocí el juego Y una vez yo, fui, yo la fui a ver a, a Acapulco pues, eh, Y ella me dijo Oye, vamos a jugar un juego Bájalo y yo le dije, pues qué juego, ¿no? Dice, nada, déjate de, de cosas, bájalo, bájalo Porque eh, ella quería a fuerza que lo jugara Le dije, va, lo bajé Y le dije, Dijo, ¿y esto qué es? Dice, no, es como, ¿conoces League of Legends? Le dije, pues lo conozco, pero no lo juego Bueno, pues es como eso, aunque no lo conozcas Ahorita vas a aprender Y ya me enseñó cómo moverme, todo Y me dice, vamos a una partida No, hombre, todo un dios yo Creo que terminé como 0-11 cero, cero <risas> o cero, no 15 Hasta la fecha me ocurre eh, Pero terminé ese día y, y me encantó el juego o sea, yo nada más entraba y soltaba madrazos, ya lo maté. Y, y luego me decía, no te vayas contra todos. Y yo iba y ya me, me madreaba, la cosa era <risas> y ganar. Y, y ahí fue donde comencé. Mi hermana me muestra el juego. Yo no conocía a nadie de, de él. Era, ella era muy buena, con unos amigos que también eh, eh, cruzamos ahí. Y ahí comencé a jugar Mobile Legends por por mi hermana. Fue culpa de mi hermana. Ella me, me, me encaminó a ese vicio.
2: <risa> ok, bastante bien Digo, sí, así se conocen a veces los juegos, ¿no? A mí me pasó con Fortnite Yo no sabía ni qué era, ni con qué se comía Ni en qué plataforma, absolutamente nada Porque pues es una tiene que estar trabajando Y ya cuando a veces eres adulto este productivo No puedes jugar tanto como uno quisiera ah, Y entonces sí, sí también fue por, por... Mi hermano me dijo, bájalo, juegalo Y de ahí ya no me sacan
1: Eres full Fortnite, entonces
2: me gusta, me gusta bastante. Soy competitiva, me gusta la competencia. ¿Para qué? ¿Para que ah, me siento? Sí, tra-
0: tranquilita como la ven, pero cuando juega Fortnite se transforma no, a Blue
1: no. F. <risa> Yo creo que todos.
0: No, ella no tiene idea. No, pero es muy muy divertido jugar con, con ella, está muy chido. Este. Bueno, Fletch, eh, ha, ha habido noticias Este, en esta semana de, de Nintendo, tú eres muy fan De Nintendo, lo hemos notado Este, ¿Cómo ves tú estas noticias? ¿Hubo este Nintendo Direct? ¿Hubo apenas? La semana, no me acuerdo, ¿Fue el jueves? ¿Miércoles? El jueves, fue el jueves, sí Sí, con las noticias de eh, Smash Bros Estaban anunciando ahí nuevos personajes La gente, pues, alzó Muchísimo el hype, las expectativas De repente, boom La noticia es, eh, Steve y otros personajes de...
1: Eh, Minecraft. De
0: Minecraft, uniéndose Minecraft. A, a Smash. ¿Qué cómo te, te sorprendió? ¿Tú lo streameaste el, el directo? ¿Cómo, ¿Dónde estabas cuando yo, recibiste la noticia?
1: Yo no lo stremeé. Mira, fíjate, anteriormente yo jugaba bastante Super Smash Bros. A la comunidad le encanta, porque yo, eh, algo en lo que me quiero desarrollar de, de manera profesional es ser caster de, de torneos de videojuegos o de peleas mm-hmm. casuales. Pues, eso me gusta, de hecho, en Mobile Legends, de, yo soy caster oficial, digámoslo así, como de Latinoamérica en algún momento como que posicionado, ¿no? O sea, mmm, digámoslo, streamer, perdón, streamer oficial, y en la mayoría de los casteos eh, siempre tengo esa invitación a hacerlo totalmente. Tuve, tuve ahí la, ¿cómo se llama? La oportunidad de aparecer hasta en el juego, ¿no? Yo todo emocionado con un chiquito. Pero bueno, entonces, esa parte del casteo, la importo a eh, Smash Y le, yo, le, yo le metía como comedia Algo que fue muy complicado para mí Porque la comunidad de Smash la, Los Smashers son un poquito eh, Digamos lo que Exigentes a la hora del casteo ¿No? Entonces este, digamos así que Yo a veces no le decía eh, down tilt o no decía eh, Forward o Back eh, O Back Smash, no decía Les ponía otros términos coloquiales chistosos Que a la gente le gustaba pero a algunas personas Como que ah, ya sé dónde lo sacaron entonces, ahí jugaba y yo le metía a ese show y me encantaba a mí. lo dejó de jugar realmente, eh, perdí un poquito de, de pasión por el juego, pero pues sigo teniendo ahí como que dos, tres eh, retas de vez en cuando con algunos amigos. Me gustó mucho la idea de que metieran a Steve. Yo sentía que por ahí iban a hacer esa, ese cross, no era como, como tan seguro, pero yo sent, yo por lo que había dicho Sakulay en algunos streamers previos, yo decía no. Lo de, form, lo de Minecraft en Smash Es posible, y va a ser así Así que sí me toma por sorpresa El 2020 no puede ser más raro con
0: esto
1: <risa> <Sí>. <risa> Realmente Pero la verdad, pues, sí creo que eso llama la atención Y aparte de la estrategia de marketing de, de parte de Nintendo El poder atraer a niños pequeños Que jueguen Minecraft y Decirles, oye, ven a jugar Smash Porque acá está Steve Es una estrategia bastante interesante Y la verdad es que es un movimiento 10 de 10 Con increíble pues,
0: para Smash. Sí, Minecraft es el juego más vendido, me parece, si es, no me ¿No equivoco, el solamente tiene el dato, pero es el juego más vendido, entonces, este... Sí. También es muy criticado, esto pasa con juegos muy populares, como Fortnite también, muchos sí. lo aman, muchos lo critican, entonces esto pues causó esta dualidad en el internet, estuvimos viendo memes, estuvimos viendo burlas, <risa> eh, a mucha gente le gustó, amaron la noticia, a mucha otra pues la decepción, la de odiaron, poco. sí, 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 pero este, o sea, de que tuvieron los reflectores y de que se hizo publicidad y se hizo viral, Se hizo, entonces eso pues yo creo que A a Nintendo y a Smash Bros. le sirve Muchísimo, no es que el juego estuviera muerto Pero sí le sirve una Este, refrescada de vez en cuando Y esta pues yo creo que que a pesar de esta dualidad de opiniones, yo creo que le ayuda bastante.
1: Sí, le vino muy bien, la verdad. También esto es algo que, un punto que acabas de tocar muy importante, es la cuestión de, de que a veces los juegos tienen tiempos muertos. Los juegos tienen tiempos muertos, malos de pelea, ¿no? Sí. Que a veces no pueden innovar tanto como lo puede ser un Fortnite, que te cambia el mapa y ya viene el evento de, de Fortnite X y, y la verdad es que lo mínimo que pueden hacer es, son los fighters, ¿no? Y esto, así como en su momento, cuando estuvo MK Leo, que es el mejor jugador de Smash actualmente, eh, participando y todo el mundo se enteró que fue mexicano, mucha gente se, se tiró a jugar eh, Smash, ¿sabes? Entonces ahora con esto creo que pueden darle un refresh, como lo dices, bien, bien, bien planteado ahí al juego y otra vez podemos volver a, a ver Smash para rato. Eso es la misión práctica. Sí, ¿tú eres fan de Minecraft? No soy tan fan, pero me gusta. Lo uso para desestresarme. Me encanta, sí. sí. Es, es,
2: muy bonito.
1: Es muy bonito. lo los yo, sí. Es tipo Animal
0: Crossing, no, bueno, son uh-huh. del mismo
1: género, ¿no? Me equivoco. Es, es la misma situación, exactamente, y de hecho peleó con mi hermana, mi hermana sí es muy este de, de Animal Crossing, y yo le digo, no, la verdad es que la onda es Minecraft, a mí le gusta, pero sí, ahí peleamos. Me gusta mucho el, la versatilidad que tiene Minecraft, yo no lo conocía, yo pensaba que era de niños ratas, yo todo sé sí, que Minecraft, no, eres de niños ratas. ¿no? Sí. Verdad que sí, y, y es que me pasaba eso, rápido, les cuento, me pasaba entonces porque cuando yo llegué a a la Ciudad de México, solamente fue a llegar a trabajar. Hubo un momento en que solamente me dediqué a trabajar y después me dediqué totalmente a mi empresa y no, no me daba tiempo de diversión. Y cuando vuelvo a tocar los videojuegos, descubro muchas cosas que me había estado perdiendo, entre ellas Minecraft. Y sí, Minecraft, la verdad es que me encanta. Y ahora ya, ya lo juego para desestresarme, aparte de que de verdad tú te metes, esos atardeceres, esos lugares, las montañas, de repente encuentras unos lagos que dices, bro, esto está hermoso, así Te sorprende, la verdad. Sí, ¿por qué crees que sí, sea es muy esta dualidad? ¿Por qué mucha
0: gente lo criticará? ¿Por qué, a, a pesar de ser el más vendido, muy popular y muy amado,
1: otro sector de la gente no lo adopta,
0: no lo aprecia como tal. ¿Por qué crees que sea?
1: Es, yo creo que es una pregunta bastante buena e interesante. Hay algo que yo te puedo compartir y que te lo puedo decir con mi dualidad de adulto. Eh, El sector, nosotros, yo vengo, bueno, ustedes también, no sé si lo vieron de esta manera Pero nosotros eh, que tenemos esta venimos de la generación donde antes en la escuela Y en la sociedad había grupitos, los rockstars, los surfers, las fresas, los darks, los x, los hemos Todo estaba dividido Y el grupo menos, eh, o el grupo más, digamos, reprimido era el grupito de los Kicks, que no se les conocía como Kicks, se les decía raritos, aquellos que jugaban Ay, videojuegos, ya. que veían anime, Exacto. los nerds eran como los que estaban hasta allá. Entonces, de repente esta generación que tenía bien marcadas esas diferencias, se topa con esta otra generación un poquito más abajo que el Stray Fortnite, que de repente eh, jugó Mortal Kombat, pero que ahora está jugando otras cosas, y empieza este choque cultural y esta mezcla, porque se dan cuenta, no existía el amor por los videojuegos como lo existe hoy en día. Sí. Eso es una falacia eso apenas explotó. Vale, entonces, se topan estas dos líneas, estas dos paredes culturales se mezclan, y existe esta dualidad. La gente que dice, no, porque ahora que ya soy gamer Ahora que ya sé que me gustan los videojuegos El chingón era Mortal Kombat y Mario 64 En mi tiempo Y eso de Fortnite es para niños ratas Cuando no, o sea, la verdad es que los niños Crecieron en otro tiempo, les ponen Fortnite Y Fortnite, pum, explota con ellos De hecho, muchos streamers se hicieron muy famosos Por Fortnite ...porque es esa generación que supo adaptarse y crecer con los videojuegos. En cambio, pues nosotros que ya descubrimos que sí es bueno ser gamer... ...que no es algo feo como lo teníamos en la cabeza antes... Pues no nos gusta porque, ay, sí, este es un juego de niños nuevos, eh, lo mío es Mario y los trucos de Mortal Kombat, Fatality, Fatality, ¿sabes? Es esa división, pero al final del día convergen a lo mismo, eh, sí. diversión y proyección a, a, a que la gente lo pueda disfrutar.
0: Sí, tal vez se busca sí, más perfecto. también por parte de, de los consumidores que las gráficas sean más realistas, ¿no? Esto también es algo que, con lo que mucha gente está obsesionada, pero mucha otra no y ahorita se está rompiendo también como ese ese prejuicio, esa idea con estos juegos que ya tú mencionaste que has estado jugando y todos hemos estado jugando y se viralizaron cañón que es Fall Guys y Among Us. Among Us sí. este y pues antes de esto fue Fortnite y Minecraft, ¿no? Que no precisamente el objetivo es explotar tu procesador y tu tarjeta gráfica, o sino sea, sí. la jugabilidad, ¿no? Pero mucha gente piensa que al no tener esas gráficas pues no valen la pena, ¿no? Son juegos de, de celular o no sé.
1: Exactamente, yo creo que ya recae mucho ya en en tu conocimiento cultural, en qué te es divertido y qué no. A mis streaming cuando me ven jugando Fall Guys, de verdad, hay gente que me dice, bueno, y ese juego de pendejos o de tontos o de niños, ¿qué, qué, qué es? No? Y yo me, me da tanto coraje que le digo, bro, si no sabes que estamos jugando, date la oportunidad. Y si realmente no quieres entender, lo que digas que que disfrutemos, lo ¿no? Porque hay gente que realmente no entiende el concepto de diversión, no entiende, perdió el concepto de videojuego y lo quiere hacer como algo que solamente a ellos les gusta, ¿sabes? Existe esto y no entienden que realmente un juego, aunque tenga 3.5 píxeles, eh, puede llegar a ser súper divertido. Ahí está, no vamos lejos. Este, ¿cómo se llamaba? El de el del cuadrito que iba brincando, se, se me acaba de ir su, su nombre. Eh, que son como plataformas musicales: Geometry eh, Dash. Geometry Dash, no. prácticamente. Hay una música y vas brincando. Pum, pum, pum. Y muchos sí. te ven jugar y dices, ¿qué es eso, bro? Pégala, geometría, y tú vas con el ritmo bien chingón, te vas imaginando todo, vas súper ácido, ¿no? Imaginándote la rola chingón, <risa> ¿no? Y la gente te ve y dice, pues, es un cubo brincando, sí, bro, pero ve la rola y los fondos y lo difícil. No, no, hay gente que cree que nada más es madrazos, gráficas chingonas, no entienden el concepto de que hay un juego que realmente puede atraparte más de lo más.
0: Sí, está padre, o sea, está bien también, pero, eh, o sea, ese ya es un sector me parece también muy... Me parece que es la minoría La gente competitiva, que está bien Que se dediquen a eso y que quieran competir Y ellos se diviertan así Pero me parece que son la, la minoría A muchos no les importa tanto los FPS A los que corre el juego, la resolución O sea, con que sea jugable no Con que sea jugable y, y divertido Más que nada exacto
1: este, La gente se divierte Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Y multiplayer, que ahora ah. es algo importante el poder ya decir con tu amigo, pues, novia, lo que tú quieras, ¡Ey, nos vamos a ver en la noche! Sí, vamos a echar madrazos en Cuarzón, ¿no? O vamos a funar gente en Among Us, vale. Pues. Ay, sí,
2: es muy <risa> divertido. Sí. De hecho, ahorita que mencionan lo del cuadrito, no sé si en alguna ocasión llegaron a jugar Circus que era de este payasito que El tenía vaya. que ir cruzando niveles Sí. A, a mí me encanta, de hecho creo que hay una versión para iPhone, me parece, no estoy tan segura lo llegué vale. a jugar hace mucho tiempo pero me encantaba y justamente es nada más pasar brincando y pasarte al León o pasar los aritos de fuego o, o los trapecios y era sí. perfecto, perfectísimo.
0: Momento nostálgico, ¿no? Recordando ya los, los chaborucos <ríe> como nosotros. <ríe> <risa> Tenía como seis
1: años, cinco años, imagínate. <risa> sí, y también
0: imagínate. hace igual hace unos cinco o seis años Flappy Bird también se volvió Pum, ¿no? Una, una sí, es, ya. fue Mencionando estos extraño. Que... Sí. Mencionando estos jueguitos sencillos que no requieren de, de, mucho, de mucha visualización, muchos gráficos, eh, claro. se vuelven adictivos y muy populares, explotan y, y, y la gente los copia, ¿no? Incluso me parece que el, el creador original de ese juego lo tuvo que, que quitar, y, pero sacaron muchas copias
1: de este, de este. Uh, sí, infinidad de copias. Flappy Bird fue ahí un el vicio más grande, uno de los juegos más impactantes posiblemente. Revoluciona totalmente el campo de los videojuegos, porque todos los todos los videojuegos en ese entonces, estamos hablando de hace casi nueve años, nueve, ocho o nueve años, si no estoy mal. O sea, todo el mundo iba a callar, eh, ya íbamos para la cuestión del, estábamos creo que en el Xbox, en PlayStation 4 y el Xbox One, así todos iban, no, que sí, que los nuevos juegos y más gráficas, más potencia, más RGB para más FPS y la locura y media, y de repente sale Flappy Bird, y Flappy Bird, pum, rompe ventas, rompe todo, y, pero ¿cómo puede ser posible que un teléfono, un juego para teléfono que nada más es apretarle el dedo, rompa? Sí. Ahí es donde hay una disrupción realmente muy interesante En la visión de las inversiones en los videojuegos Y eso fue bastante bueno sí,
0: sí. Y bueno, para enlazar con la siguiente noticia de esta semana, precisamente hablando de estos jueguitos sencillos que todos amamos y que no necesitan grandes gráficas para ser divertidísimos, eh, pues Mario, ¿no? Mario cumplió 35 años esta semana y y pues con esto vinieron anuncios y celebraciones y con esto se lanzó en el Switch Online. Los que tengan esta membresía, este servicio, eh, pueden jugar Mario Bros 35. Que precisamente es un juego divertidísimo. Es, eh, no es gratis, es con la membresía, pero si tienes la membresía, pues ya no tienes que gastar más. Y te permite jugar con 35 personas más. Este, este, este clásico, ¿no? Es, es, una, es como un Battle Royale.
1: Es un Battle Royale. Es sí. un
0: Battle Royale, pero jugando Mario, ¿no? O sea, fue, fue una idea genial este, continuar con la esencia del juego y hacerlo multijugador y, y jugando con el número de los 35 años, hacerlo con 35 jugadores. ¿no?
1: ¿Tú lo has jugado, Fletch? Yo no me he la oportunidad, lo he visto y yo lo he querido Jugar, y ahí no los voy a mentir, ni siquiera Lo he podido probar ni nada, pero O sea, yo he encantado con la idea Porque realmente estás retomando el primer Mario ¿No? La música y todo, pero ahora sabes que tus habilidades en ese Mario no van a ser pues de que tú veas ah, ya pasé el nivel y ya me sé todo, no, o sea, le vas a dar en la madre a alguien más, toma el pinche corazón y ahora le allá está todo y le mandas todo, o sea sabes, y hay un rush, y eso es lo que te decía creo que parte de lo importante de los juegos es, es el poder competir con alguien más y al final del día poder decir, te partí a madre y te gané papá, ahí está, soy más chico. Y creo que es eso la verdad es que yo muy bien, apenas lo voy a probar, pero eh, creo que es una idea muy buena por parte de Nintendo.
0: Sí, se ve divertidísimo, es un gran gran concepto, ya estaremos este, jugando, a lo mejor lo, lo streameamos, a lo mejor nos enlazamos contigo, no sé. <ríe> a lo mejor Sin problema, cuando quieran, yo juego. <ríe> y a ver a ver cómo nos va, nosotros tampoco lo hemos lo hemos probado, pero lo, se ve se ve divertidísimo. ¿A ti lo que te parece? ¿Eres fan de Mario?
1: Yo no soy tan Voy fan de Mario, ¿eh? ¿Vale?
0: <risa> sí, sí,
4: sí, sí, Perdón, sí, sí, sí,
1: sí. Ah, ah, No, no hay problema. Digo, yo no soy tan fan de Mario. O sea, tampoco es que yo me haya casado. Disfruté los Marios, pero no soy tan tan fan, ¿eh? No soy tan fan. Sí me trae mucha nostalgia porque jugué muchos juegos. Eh, yo, yo cuando empiezo a jugar videojuegos, mi primer videojuego así pro fue este, Adventure Island este monito que va como en, eh, a rescatar a la princesa y unos monstruos con un martillito me acuerdo muy bien, después fue uno de billar y ya después así caí con Pokémon y yo me enamoré de Pokémon, para mí Pokémon no era todo. entonces Mario a pesar de que no fue como mi, mi, mi base en los videojuegos, lo disfruté mucho, pero tan tan fan fan fan, casi no soy
2: Ok, sí, pues es que fue un videojuego con el que crecimos, o sea, todavía me acuerdo que existía para aquellas computadoras súper viejitas que le tenías que apretar de tecla por tecla para que pudiera sí. avanzar mono eh, me encantaba jugar ahí. Pero, por ejemplo, Mario Kart. O sea, lo que es Mario Kart este, en esa versión donde tienes que robar globos. Híjole, soy muy fan. Uy, el me de encanta. 64, buenísimo.
1: Sí, yo creo que todos ahí sí nos peleábamos con nuestros amigos. Ya. Me el 1. me
2: parece muy bonito. No sé, el tío Lack. A ver, tío Laj, estás muy callado. Por aquí nos dicen que, ¿Estás este, la que, que haga, cada, cada que hablas tienen un deseo.
3: Eh, pues miren, así como fan de, o sea, como fan, fan, fan así de Mario Bros O sea, digamos como del personaje, y como to, de todo lo que cambió los videojuegos Mario Bros pero, pero no como tal, o sea, la verdad es que yo creo que solo, no, ni siquiera sé cuál he jugado, ¿no? O sea, no, sé, no, no me sé los nombres, ¿no? No me sé los nombres Pero, pero sí entiendo como esta... A, a mí lo que lo que me gusta mucho, o sea, es como, como decían, la música, ¿no? Cómo, cómo vas, eh, cómo tienes que saltar. El que sí me gustó mucho fue el de... Donde ibas construyendo, pero se me olvidó, ¿cómo se llama? Maker. ¿Es? De Mario Maker. La claro, verdad, yo me volví muy fan de los streams de, de Mario Maker. Eso sea, me parecía súper bueno, o se me parecía que había niveles que la gente, la verdad, estaba muy... O sea, invertía tiempo, o sea, muchísimo tiempo. Y la verdad es que estaban como muy, muy padres, ¿no? O sea, porque tenían que ver este eh, dónde saltabas, ¿no? Dónde se, se se rompía como la cadena, ¿no? O sea, había como, como estos niveles como de troll,
1: ¿no? Sí, los niveles de troll.
3: Entonces está muy... O sea, a mí se me hace muy interesante cómo pudieron armar todo este mundo de Mario Bros. Ya haciéndolo como parte de ti, ¿no?
0: Ese concepto... O sea, a mí, la verdad es, que
3: es el concepto más padre que yo he visto Ajá. con...
0: Ese concepto también estuvo muy padre, pero, o sea, como tú armabas un nivel y, y los demás lo jugaban, o como o tú. Ajá, pero lo tenías
3: que pasar tú primero. O sea, tú Ay. lo tenías que pasar para que se pudiera publicar, porque si no, no, o sea. Es, o sea, lo que yo vi es que así era. O sea, era tú, tú armabas o sea, ponías como todas las trampas posibles o lo que quisieras. Mm-hmm. Pero tú mismo tenías como que ser partícipe de poder pasarlo porque pues, si no, no tenía
0: chiste, ¿no? O sea, no pero tenía bueno. como. Entonces, como esos pintor. niveles súper difíciles hardcore que se veían a veces en Manchados, O sea, ¿se ya lo había pasado su creador entonces. Ajá, sí, ya lo había Dale. pasado.
1: No lo puedes publicar si no lo pasas. Sí, porque de nada sirve que sea imposible.
0: Sí, claro. Órale, qué chido. Sí esto muy muy pues fue un concepto también muy muy padre y la verdad que se sí han sabido cómo innovar. A veces de repente se siente un poco lo mismo, pero yo creo que siempre Nintendo lo ha logrado. También con Odyssey fue como algo nuevo, sí. se sintió ah, muy sí. fresco. Eh, esa nueva Olvídalo, entrega. ese nombre. Ese, nombre, ese, ese, ese sí. Nombre. <ríe> ese también, la verdad, se me hizo muy, muy buen juego, se me hizo una nueva entrega, algo muy fresco, muy nuevo. Con, conservando la esencia, ¿no? De lo que es de lo Mario. Que es Mario. Sí. Entonces creo que Nintendo lo ha hecho muy bien y justamente también Relan lanzaron otros tres juegos en conjunto, eh, de 3D All-Stars. Ajá, el 3D All-Stars
1: sí, que es el de, el de el Sunshine, si no estoy mal, el 64, y Galaxy. no me acuerdo del otro, el Galaxy, exactamente. Sí, sí, sí. sí que también, este,
0: pues, es apelando un poco a la nostalgia, los que ya son fans desde hace mucho, volver a jugarlos, nada más que me parece que he escuchado, he leído que son como sports, o sea, que no fue como tal una remasterización. Una remasterización. Sino que simplemente, pues, te lo emulan, ¿no?
1: Para que lo es como sí. que, como, y creo, creo que eso a muchos no les gustó. Es que eso, eso también afecta mucho. Mira, por ejemplo, en. Vaya, la verdad, la, la cuestión de los videojuegos tiene dos, dos caras, ¿no? La cara mala y la cara, la cara guapa, ¿no? La cara bonita es la diversión y ya el producto final y todo lo disfrutas. Pero la cara mala, la cara dura, ¿eh? son los números. ¿Qué tan redituable va a ser traerlo? Qué es, ¿Cuál es la misión al final del día? Yo se lo digo mucho a veces, yo le digo a mi gente no me gusta hablar de esto porque se los pongo muy analítico, pero es algo que hay que entender también como jugadores, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues no es de a gratis lanzarlo. Lo que busca Nintendo realmente en este caso es volver a enamorar a sus viejos jugadores y también que den la oportunidad a poder ver como el nuevo contenido que está tenido, porque realmente hay gente que dice, es que los nuevos Mario están feos, es que a mí no me gustó Mario Odyssey, no me gustó, estuvo muy feo. Papu, bueno, pues te voy a traer este juego y también pásate a ver la otra el otro catálogo, ¿no? Y también se le da chance a que las nuevas generaciones conozcan lo que en algún momento nosotros disfrutamos, ¿no? Y enamorar un poquito más eh, con las raíces. Que con el tiempo esto ya no va a ser tan redituable, porque lo que están haciendo es una, digamos, media inversión para poder abarcar un poquito más de público y darle más vida a la consola. Porque acuérdense que también ya estamos a meses de una nueva consola y bueno, ahí también las cosas Oye, se van a sí. poquitísimas. ¿Tienes datos de
0: eso de nuevo, Consola? <risa> se rumora, ¿No? Hay muchos rumores. De-
1: Hay mucho rumor, sí. Tampoco quiero como asegurar, porque no voy a decir, eh, pero Fletcher yo lo escuché ya. No, 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 <ríe> sí. No, no, no. T- no, t- t- y no, t- no <ríe> lo <ríe> he escuchado y, y está el concepto. A mí antes, lo que yo antes sí hacía era como investigar mucho cuestiones de números, cuestiones como de, de la estrategia de mercado de Nintendo, por ejemplo, lo que sí te digo que sí la atiné, atiné muy cañón, Fue la salida de la Switch y fue la salida de Pokémon. Eso yo sí se los atiné porque eh, eran los pilares que Nintendo necesitaba evolucionar a Nintendo Switch para que Nintendo Switch siguiese siguiese viviendo, si no, ya no iba a vivir, ¿no? Pero sí me gusta mucho, de repente, decir, sabes qué, la gente ya no la siento tan animada con este juego, veo que los posts en los grupos donde yo me encuentro han cesado, ya de los 100 likes ya nada más tienen 30 likes, la interacción es mínima, el juego está muriendo, la consola ya está baja, entonces hay que buscarlo, no darlo. Ese impul- este refresh que se le busca Con estos juegos, como tú lo dices Y es ahí donde caemos pues en esas como, Especulaciones, es que este juego ya está así Ya empiezan a haber cosas raras Ya se viene una nueva consola ¿no? Al final.
0: Mira, ya vamos a ponernos el chal Y vamos a convertir esto en el ventaneando De los videojuegos Yo, yo he escuchado el rumor de que se va a poder jugar Portátil, de manera portátil, en 4K, ¿qué, qué tan viable, po- probable se ve eso? O sea, suena Caño. muy loco, suena
1: muy... O sea, ni mi compu corre 4K. <risa> no, es que está cañón. Mira, para empezar, para empezar yo no lo veo imposible, pero la verdad es que Nintendo se ha... Eh, ¿Cómo se llama? Nintendo se ha sentado demasiado, se ha marginado bastante. a decir, es que nosotros vamos por diversión, no por potencia, ¿no? Así que dudo realmente que Nintendo, en la mente de los creadores, digan, necesitan 4K para que jueguen a tope, ¿no? No creo, la verdad, lo dudo Podría ser que proyecte 4K en alguna pantalla Lo que sí necesitan es Que ya necesitan 60 FPS papu, porque Todo a 42 Y que me baje y que de repente se vea peor Ya no, de hecho los niños Ahora ya llega un niño y te dice ¿Por qué se ve así? no te, no eh, eh, Para el niño, para las nuevas generaciones No es como, ah, es que mira, es viejito Y dices, no, ¿por qué se ve así? No me gusta, chao, ahí Entonces, necesita ya, ya remodelar Los papás, eso se
0: ve igual o sea, yo, yo no veo la diferencia tu monitor que te com- acabo de comprar de 44 sí, ¿no? Hz, yo lo veo igual. Y el hermanito, oye, ese, ese se ve muy lento, se ve muy borroso. ¿no? Muy borroso,
1: sí. sí, sí, sí.
2: Deja de eso. Apenas les voy a compartir una, una anécdota que tengo por ahí. Soy muy fan de jugar Pokémon, pero en Game Boy Advance Creo que uh. el, el pasado Steam se los dije, ¿no? Es una cochinadita, ¿no? No sé si se acuerdan y lo abres. O es sea, una, una belleza, muy, es una belleza. Sí, hermoso. La verdad es bastante nostálgica. Entonces yo tengo un primo que ya tenía el 3DS, entonces pues los monos son totalmente diferentes, ya los ves como en tercera diven- dimensión, ya los ves con como ropita mucho más este, elaborada, los Pokémon como más bonitos, más más vivos, ¿no? Entonces una vez se me acerca y yo estaba jugando y me dice, ¿qué es eso? Y le digo, ¿estoy jugando Pokémon? No, es que ese no es Pokémon, ese <risa> se chapa, ¿verdad?
0: De Tetris. Esos de los
2: que bajas de, de
4: computadoras.
2: Sí. Me dio mucha pena y yo dije, o sea, no, bueno, es una una generación totalmente diferente y digo, sí. no tengo nada en contra de los juegos nuevos, son bonitos, pero siempre me, me pega más la nostalgia en esta parte de, de, de Pokémon, ¿no? Esas partes de que nada más ves al muñequito así, camina todo graciosito, sí, a mí me, me fascina. Sí. Entonces sí. es algo que a lo mejor ellos ya no van a poder disfrutar. Por no. eso mismo, que ahorita ya las tecnologías son totalmente diferentes.
0: Sí,
1: exactamente.
0: Sí. Nosotros apreciamos los sprites, los mo- que ya tenían animación, ¿no? Eran animaciones cortísimas, sencillas, pero tenían y esa era la novedad, ¿no? Apreciábamos la música, apreciábamos sí. los mapas.
1: Eso es algo, eso es algo que influye mucho. Por ejemplo, yo, yo de niño, yo pensaba que estaba loco, porque yo de repente decía, es que esta, esta melodía cuando yo paso por la ruta 22 de Pokémon en Yoto, me encanta. Siento que, que me emociona y que me anima a seguir jugando. Y yo me quedé así como con esa idea de que no, pues, soy, estoy mal, ¿no? O es sea, raro. Y de repente me empecé a encontrar amigos que, güey, bueno, esa rola está bien chida. No, mames, sí, me sentía que entrenador y, y, y explotas, ¿no? Realmente apreciábamos cosas que posiblemente esta generación todavía no. Creo que nosotros tenemos ese ese detalle. Sí. A mí, por ejemplo, me decían, es que suena, suena feo, porque pues, obviamente 8 16 bits eran soniditos, quing, 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 ¿no? Entonces, Tú tú, tú tú, por ahí ibas emocionadísimo y lo notabas y te impulsaba, ¿no? Hay juegos que dices, no inventas esa rola, me ponía bien frenético, ya viene monstruo. Y, y sabías, cosa que actualmente creo que los videojuegos son nada más. Y algo que está perdiendo es, ya no disfrutas eso, sino que te sientas... Y solamente eh, quieres ver Madrazos Madrazos y una victoria que a ti te guste Si a ti no te gusta, chao, bye Es una basura de juego, ¿no? Denle menos cinco Y si pueden, no no le vuelvan a dar trabajo al director Sí, exactamente Es Pero Lamentablemente ha pasado eso
0: Sí, 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 oye Hablando esto del review bombing Otro tema que quería tocar contigo Muy muy polémico, estuvo Estuvo feo, no, est- no estaba seguro De meter este tema en, en La escaleta del programa de hoy Pero me animé a hacerlo porque, uno, soy muy fan de este juego que es The Last of Us, parte 2, del cual vamos a hablar. Sufrió review bombing en su estreno hace unos meses cuando salió. Sí. Yo soy muy fan y vi tu streaming, tú lo jugaste, vi tu streaming y vi que llegaste a la parte final. Bueno, lo acabaste, vi cu- cuando lo acabaste okay. y vi tu, tu opinión, vi tu discurso que diste al respecto y me llamó mucho la atención. Entonces, este, me gustaría platicar un poquito de eso y este saber por qué tú crees que sufrió este esta... Este rechazo por parte de, de los fans, porque f- fue parte de los mismos fans que jugaron el primero, y sí. muchos otros que ni siquiera lo jugaron, la verdad, y nada más estaban ahí por atención y por trolear, pero muchos sí. fans también lo, lo criticaron, entonces quiero saber tu opinión con
1: Creo que todos los fans de The Last of Us nos encariñamos demasiado eh, de, del conflicto. Ahí va otro, otro tema interesante. La cuestión del guión y la narrativa que tiene The Last of Us 1 prácticamente hace que sea, no, no jueguen dos, no juega él y Joe. Juegas, eh, es él y Joe y tú viviendo una historia. Entonces, ¿qué pasa? Al desarrollarse pues todo de Last of Us 1, sufres, sem- eh, sufres los dos momentos, eh, prácticamente los, 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 los backpoints, eh, donde Joel sufre, pierde una hija y vuelve a perder una segunda hija y sufres con ella y se enamora y dices no lo hagas, ¿sabes? Ese drama lo queríamos evolucionar, queríamos seguir viendo a una Ellie con un Joel juntos sufriendo con una mentalidad más madura de él ¿Sabes? Yo creo que muchos esperaban ver eso, esperaban ver a un Joel, posiblemente sí, ok, morir, pero morir de una una manera eh, más Alerta de spoiler, Alerta de spoiler. Bueno, a spoiler spoiler alert, perdón, sí. Querían ver morir a Joel. Ya tiene meses, yo creo que ya. Ya, de una manera más emblemática para la gente, ¿no? Yo creo que querían volver a saborear esos sentimientos o esa eh, paleta de sentimientos, mejor dicho, que The Last of Us uno dejó. Pero no fue así, la verdad es que Hablando ya cinematográficamente hablando y aunque me digan es que no es una película, lo siento, pero muchos de los videojuegos se centralizan mucho en que tengan un guión bastante elocuente hablando cinematográficamente eh, desarrollado. Y The Last of Us entra en un momento en el que Ellie choca directamente con los sentimientos de Joel y afronta la realidad de las consecuencias. Todo The Last of Us 1 se centra en el gran problema que causa Joel que fue mentirle a Eli y haberle negado la salvación al mundo. Tenía que explotar de alguna manera, y algo que conocemos que se llama karma, lo hizo pagar de una manera ridícula para muchos, pero factible hablando en narrativa y en, en, digamos, en historia. Entonces, ¿qué pasa? Joe lo asesinan, explota en una pelea que tuvo Eli con Joe debido a que ella rechaza, que pues no le dejó hacer lo que ella necesitaba y no pudo ayudar a más, porque esa era, esa era su misión de Eli cuando era niña, y ahora lo rechaza, y a la hora de rechazar a Joe, ¿qué pasa señores? Se lo matan sí, ¿sabes? Sí. Sucede como cuando la novia sucede como cuando tú tienes una novia y ya no la quieres, pero la dejas ir y al rato la ves allá sola y dices, pero espérame, es que si sí te sigo amando pues, ¿sabes? Le sucedió esto a Eli ya no te quiero ver en mi vida, ojalá te mueras, se lo matan y Eli queda con ese dolor Entonces, sucede que él t- Está experimentando eh, un Viacrucis de un lado Muy oscuro de The Last of Us Porque Ellie no, no Ya no se hallaba, ya no sabía Quién era él y tenía que comprobar Mediante una venganza Que realmente estaba bien En sus pensamientos, ¿no? Por lo de Yola. Al final del día, el juego t- la, nos, nos la cambian Y lo quieren hacer más dramático, haciéndonos jugar Otro personaje, que a muchos ahí les pegó. También sí. Sí, porque se encargaron de enamorarte. A muchos sí los enamoró. A algunos les dio realmente X. Pero sí se encargaron de enamorarte de esta otra chica. Y reflejar. Hacer un, un, El un espejo. Otro lado, sí. Del otro lado. De la misma situación que pasó yo con Eli en su momento.
0: Sí, es que es un juego muy emocional O sea, pasan muchas cosas En el primero eh, pasan también muchas cosas trágicas, por así decirlo Pero su objetivo o lo que logró es el primer juego fue encariñarte con los protagonistas Claro Y sí. en el segundo los como... vemos a los dos destrozados de diferentes maneras Entonces esto creo que mucha gente pues no lo pudo disfrutar ¿no? Y, y estoy de acuerdo, o sea, tal vez no es... Eh, una emoción de placer, de algo agradable no es algo alegre que te esté provocando pero al final de cuentas es un juego que te está produciendo emociones yo, yo lo califico así, es un juego muy emocional que te produce muchas emociones pero no todas esas emociones son alegría, son felicidad, son diversión son felicidad, te sí. produce este, enojo, te produce tristeza te produce culpa, te produce este, muchas emociones también hay momentos bonitos, también hay momentos de desahogo, cuando van al museo, sí. es, y se imagina que, que es astronauta igual el espacio. No, hay, hay momentos también muy muy bonitos, muy hermosos, positivos. Pero también eh, creo que en la mayor parte del juego es muy eh, emocional en el sentido ya de. de la venganza, de la ira, de, de todo esto, estas emociones que te generan el perder a alguien. Entonces, sí, creo exactamente. Que eso, pues, ya a mucha gente no le gustó porque tal vez dicen, pues es un videojuego, yo quiero jugar un videojuego para estar feliz, ¿no? para divertirme. Sí. No para sufrir, pero yo lo disfruté no, por eso, o sea, yo lo disfruté porque me hace sentir emociones, ¿no?
1: Es que sí, es un juego muy oscuro. Que al final sí. del día, la misión final de Eli, muchos dicen, ay, ah, es que no mató a esta otra chica. La verdad es que Eli no buscaba matarla. Eli lo que quería era el perdón de Joey. Sí. Eli lo que buscaba era el perdón de Joel Y cuando se dio cuenta que Derramar sangre, digamos, se oye demasiado Poético una disculpa, derramar sangre No le iba a regresar la vida de Joel No le iba a regresar lo que alguna vez fue Y que al contrario, la iba a llevar a un abismo eh, De perdición, sentimentalmente Hablando, decide perdonar Y se decide perdonar allá mismo. chao eh.
0: sí, Y es que es... estamos acostumbrados A ver en juegos que el objetivo Es la venganza, ¿no? En God of War en muchos juegos sí. El objetivo es la venganza Y se logra Y aquí Eli cuando está a punto de completar su venganza Y tiene a Abby entre las manos Empieza a tener estos flashazos De Joel y de lo que pasó Y, y creo que suelta Un grito, no, no sé si recuerdo bien La escena final sí, pero es, Como que la grita, ajá, grita Y es, es una escena muy emocional también Y la suelta y le dice que se vaya ¿no? entonces sí, sí. es sí es muy oscuro sí te produce muchísimas emociones y este y a mí me parece o sea bien o sea no no digo que estén mal juegos como God of War que en los que busques la, la venganza el pero el mostrar algo diferente una alternativa en la que también te muestren el perdón, el, el superar pérdidas, el, el no engancharte, porque también te muestran las consecuencias de, de esta obsesión de él. ¿no? Exactamente. Él perdió sí. muchísimo al buscar esta, esta venganza. Ah, y sí. Yo creo que perdió sí. más de lo que ganó. Entonces, que te muestren Estoy. eso también es, es muy bueno. A mí me parece muy bueno. Creo que en una serie y una película quedaría perfecto. Tal vez en el juego no, no le pareció muchísimo. En el juego
1: no, pero te digo, esta, esta historia es un mm. Game of Thrones, literal. Y yo, yo con lo que puedo cerrar esto Es que alguien na, nadie tomó en cuenta algo Eli donde perdió todo Eli lo único que tenía de Joe, Lo único que tenía Era el haber tocado guitarra Y en la venganza No solamente le arrebata a su pareja ah, Le sí arrebata siento. el último recuerdo de Joe, sí, Que eran, la, eran las posiciones de manos Y deja de Se, se va con Joe. Por es eso de deja la, la guitarra la escena final, ella sí. deja la guitarra No porque realmente estuviera tranquila Sino porque ella sola perdió el último recuerdo de John Y no valía la pena seguir aferrada No lo había
0: interpretado así, qué feo Ya me sí. lo hiciste más, sad, más <risa> Es qué que en este caer. combate final con Abby Les explico, esta Ellie pierde dedos Pierde dos dedos sí. Entonces al final ella regresa a su casa Y va a tocar la guitarra Porque aparte en el transcurso del juego puedes tocar la guitarra Eso está muy padre, usas el touchpad sí, del, del control Puedes tocar la guitarra, de hecho gente ha subido bien videos a YouTube tocando canciones reales con... Reales, ¿eh? Entonces, Eli va en la escena final a su casa a tocar la guitarra y, y ya no puedes, ya no puedes jugarlo igual. Y sí, ese es el último como regalo que tiene de, de parte de Joe y ya no lo puede pues volver a hacer, ya no lo puede completar y es una consecuencia de, de esta obsesión, de esta venganza que estuvo persiguiendo sí. tú como ves, lo, tú, tú querías jugar el juego, me has comentado, te lo voy a prestar ya quedamos en eso sí. ya lo spoileaste. pero darnos tu
2: opinión
0: digo yo aquí ya
2: este, aventándome la trama pero creo que entonces es un juego bastante maduro eh, creo que voy un poco en contra de lo que dicen que es oscuro yo siento que es bastante humano ¿No? Porque hay algo muy verdadero que dijiste, que tal vez nosotros tendemos a jugar videojuegos para distraernos, para divertirnos, para darle como un cambio a la vida, ¿no? Tal vez trabajas de 8 a 8 y lo único que quieres llegar a hacer a casa es jugar, ponerte a lo mejor Pokémon y decir, estoy tranquila, me estoy divirtiendo, estoy como canalizando All toda guys. esa energía. Falgáis, o sea, un ratito de diversión. Pero eso no significa que no sea un videojuego poderoso, o sea, por lo que me están contando es un juego bastante maduro en el que están tocando temas bastante cotidianos, tal vez no tan este realistas, pero son cotidianos. Esta parte del, del rencor, del perdón, de la venganza, de la ira, del amor, creo que son bastante nutritivos para que también los niños o los jóvenes que están este, jugando este tipo de temáticas, pues aprendan también que hay como otra parte de la vida, que no siempre va a ser color de rosa, sino que también hay que concientizar ciertas cosas. Y sí, recomendadísimo, creo que sí lo voy a jugar, así que cuando puedas prestármelo, lo me lo presta. presta.
0: Claro, claro. Bueno, a ver, sí. Sí, sí, sí. Y hola, ¿qué has escuchado de este juego? ¿Qué opinión te merece con el spoiler también ya que te hemos dado? Pues
3: mira, por sí pues no tengo este... Play. PlayStation. Play, 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 play. Entonces, no lo iba a jugar, ¿no? Ah, no bueno, lo iba a jugar. Al okay. fin okay. yo... que ni quería. Así. Así que ni quería, ¿no? Gracias. No, pero yo creo que, que, que como, decía, como decía Blue, pues hay juegos para todo. O sea, yo creo que sí están bien lo que están, están tocando temas de, no sé, por ejemplo, Minecraft, ¿no? Temas de de este de Mario Bros, pero pues hay, hay como juegos para todo, como decía, juegos más más maduros, o sea que, que yo creo que al final de cuentas mucha gente sí busca esto como una historia que te que vaya más allá, ¿no? O sea, que vaya más allá de lo de lo de lo típico que realmente este, los estudios han evolucionado mucho y sí se rompen como la cabeza para para darte una historia que realmente puede, o sea, que tenga un, su historia, su secuela, ¿no? su substance. secuela, y, o sea Series, ¿no? O sea, como series. O sea, como una serie, pero hecha en un, en un videojuego.
0: Y, ¿no? ¿no? Sea, bueno. y está, está, está genial. Sí. Eso está genial. La historia está genial, pero la jugabilidad también. La jugabilidad también es muy muy buena, es divertidísima. A mí me encantó, sí. Sí, yo creo, creo que a muchos les da miedo <ríe> cuando hay clickers, que son, este, ¿cómo le llaman? Sí,
1: los chasqueadores. Es que, los chasqueadores, ajá. Los
0: chasqueadores, y introdujeron nuevos, nuevos zombies, por así decirlo. Sí, el... Los este, acechadores.
1: Los eh, acechadores, sí, también, esa parte de los acechadores, ¿cómo te, a mí, cómo me pone de nervio. Yo, la no, 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 no soy miedoso, pero el, el, el tener todo el volumen a, acá, el juego y escucharlos, y de repente te brinca nada, así sí. yo grito. Pues, sí. Pero también es padre, o sea, te digo, te
0: produce emociones, ¿no? Tal vez no sí. todos emociones de diversión, de alegría, pero te produce emociones, y eso a mí me, me fascina, me, me encantó, la verdad es el juego que okay. sí recomiendo muchísimo. Tal vez debería venir con esta advertencia De si quieres nada más divertirte y relajarte Tal vez este no es tu juego pero no es tu juego, ¿eh? Este no
2: es tu juego <risas> Pero quien
0: quiera explorar un poco más Y tener una historia también es, eh, Algo diferente eh, Algo con más sustancia, con más profundidad Lo recomiendo muchísimo Y va a haber una serie, HBO ya
1: confirmó la serie entonces, Sí, sí confirmó se... Esperemos que ahí toque un punto importante ¿Puedo leer un comentario muy interesante? Ah, sí, 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 adelante
2: Claro, claro
1: 15. ¿Qué opinan? ¿Saldrá un The Last of Us 3? Yo, bueno, yo, es una pregunta muy buena, posiblemente salga, pero yo, si fuese el director del juego, yo no les doy otro, yo no les doy otro, ¿por qué? Porque creo que la gente no, no entendió hacia dónde iba la, la línea, y yo, yo me hubiese puesto de mamón y hubiera dicho, pues no se lo merece. <risa>
0: no ah, creo sí, que eso no dijiste en tu stream, sí, en el último, dijiste, ¿Ah, no, sí? no yeah. se merecen, ajá.
1: No merecen no, otro. Pues, yo
0: creo que sería... O sea, sí, yo creo que igual iba a haber otro por todo este tema de, de mercadotecnia. Pues ya fuimos con un ¿no? Que es igual de Naughty Dog. Y mm-hmm. ya hay cuatro juegos y un spin-off, ¿no? Un, un, un standalone. Entonces, este, pues igual iba a pasar lo mismo con con The Last of Us por, por qué dinero, ¿no? Porque Don Cangrejo me gusta el dinero. Me gusta el dinero, Pero sí. yo creo que debería quedar ahí, o sea, me parece que es un buen final para que reflexionemos, no es un final feliz pero es un buen final para que reflexionemos y este, analicemos lo que llevó a esas consecuencias. Entonces, para mí es un buen final, deberían dejarlo ahí, pero pues yo creo que igual y sí, o por lo menos, tal vez otro, con otros personajes o con personajes secundarios ya dándoles más protagonismo, tal vez con Abby ya como única protagonista, no sé, pero yo creo que sí va a haber, va a haber otro juego. <ríe> pero bueno, hay más comentarios ahí que creo que era el uno. Se los no. leo,
2: bueno, se los leo, porque aquí han, vale. han estado bastante sí, activos, sí, sí, sí. entonces por Mira. ahí Armando Jo nos, dije, nos dice, díganle por qué está tan pinche hermoso, también pinche hermoso, <risa> perdón. Pues, este, saludos a Papi Fletcher, José Mora, saludos Tío Fletch, saludos. Carlos Cabreta, sobre qué trata la plática, sobre videojuegos. Dante Alejandro Fletcher, hazme un hijo guapo.
1: <risa> Órale, ya eres aquí. No, 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 para es... nada.
2: <risa> Arturo Cortés nos dice, ¿me explican por qué no me incluyeron? <risa> um, ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, creo que todo para todos, le mandan besos. Ahí los tiene <risa> bastante enamorados a su comunidad.
0: La, La luz semana luz. pasada tuvimos a Julián Huergo, no sé si lo conoces, y le estuvieron Creo ya no. diciendo del OnlyFans, Fans. Oh. <ríe> Entonces, a oh. lo mejor y Fletch también este, anda ahí pensando y tendría muchos fans para que su OnlyFans triunfe. <ríe> <ríe> Puede ser, lo pensaré bueno, lo, lo pensará, <ríe> ok Bueno, muy bien, este Pasemos a las películas, también aquí tenemos Muchos seguidores de, de las películas De Marvel, de DC, pues esta Semana también hubo mucho ventaneando Con, con estos temas, sí. mucho chisme Mucho rumor, eh, están Algo locos, pero pues nos Mantiene a todos atentos y hablando De estos temas, ¿no? Como son eh, Bueno, primero se confirmó, esto sí ya No es rumor, está confirmado que Jamie Fox Regresa como Electro, Electro. En la tercera película de Spider-Man, él ya fue Electro en las películas de Andrew Garfield, en la segunda. Y esta y vez va a ser Azul. Ajá, <risa> ah, él menciona que ya no va a ser Azul, entonces ese fue un comentario, no sé si a propósito, fue curioso porque nos hace creer que tal vez no es el mismo Electro que ya vimos.
4: Cambia Pero totalmente.
0: Este, tal vez está abierta la posibilidad de que eh, hay un multiverso de que él tal vez venga de ese otro multiverso o de que haya dos electros con la misma apariencia en otra dimensión y que al mismo tiempo esto nos da la posibilidad de que los otros Spider-Man que hemos conocido como el de Toby Maguire o el de Andrew Garfield okay. pues vuelvan, ¿no? Vuelvan a las películas. Esto ya es un tema que hemos estado hablando mucho en este podcast, Fletcher, ya este Blue ¿Sí? es muy fan de, de Spider-Man ella ya está aquí reviviendo los bigotes con este tema. Sí. Y entonces todo esto de, de los spider man volviendo en la película de Spider-Man o de Doctor Strange son uh-huh. rumores, pero cobran cada vez más fuerza con esto, estos anuncios que hay como Jamie Foxx regresando como Electro como ves Fletcher? ¿Tú cómo ves estos rumores? Te emocionan, los ves muy locos Mira, yo no lo veo
1: mal Porque recuerda que también eh, Al final de Spider-Man, eh, eh, Bueno, no es la de Hong Kong Far, Far, ajá, Far, Far, oh, Far Develan La identidad de Peter y la revelan así de una manera masiva. Entonces, si no estoy mal, creo que hay una historia y, en donde se revela esta situación de este personaje. Lo mejor de todo es que este personaje está, eh, está eh, digamos, en la línea de tiempo en la que acaban de hacer Acaba, Marvel ahí reventó y prácticamente abrió un portal enorme en la cuestión de los viajes en el tiempo y multiversos, también de, a raíz de la extracción de las gemas, ¿no? Entonces, yo creo que con ese anuncio, este va a ser algún tipo de Parker con ciertas características, y sí, totalmente de acuerdo, yo creo que esta otra película que viene, viene a enlazar o viene a dar ya probabilidades de que en algún otro momento se a encontrar, que Jimmy Fox haya confirmado la situación de volver a aparecer como Electro espérame, entonces, ¿qué me estás diciendo? que regresa Andrew Garfield y que ese Electro sigue siendo el mismo a ver Entonces, esto es bastante bastante extraño, ¿no? Ahora, otra cosa que también a mí no me sorprendería, es que eh, todo esto lo estén planeando eh, como un fanservice, posiblemente, ¿para qué? Para poder tener a la comunidad contenta, porque recuerden que los tres Spider-Man, realmente Spider-Man es un personaje que a través través de los cómics, la maduración de Spider-Man es bastante complicada. No, ¿por qué? Porque Spider-Man es un personaje que no solamente, la mayor, él no solamente gracias a su audacia y torpeza, ha generado sus propios enemigos a lo largo de toda su vida. Siempre, Spider-Man siempre lo va a perseguir la desgracia, porque él genera sus enemigos. Entonces, esto también eh, puede llevarnos, posiblemente, a que sí tengamos un multiverso y que todos estos Spider-Man lleguen a complementar uno. Y puede ser que si no le regresen los derechos a Marvel, digámoslo así, y Sony se adueñe, nos presenten un un último Spider-Man, que no sé cómo va a ser este combinado, eh, la verdad, más maduro y con todos los sectores... Eh, que hemos visto a, en las películas juntos, porque si se, da, si se dan cuenta Tommy Maguire no representa el spider-man que realmente conocimos, por ejemplo, en el anime del noventa y tantos ¿no? un Peter Parker maduro con problemas eh, que realmente pues, tenía una madurez bastante interesante, pero tampoco eh, le, le faltó mucho de lo que tenía Tobey Maguire, un personaje es un Spider-Man más explosivo, más impulsivo, más enamorado, más radical, más enamorado, ¿no? Pero también tenemos la otra parte que es un Spider-Man más tímido, más nuevo, es un niño que le tiene miedo al mundo y pues es una versión renovada porque este ya forma parte de puede ser que encontremos un extracto de todo eso con Sony y que Sony ahora quiera madurar la idea, lo cual a mí me da miedo miedo, aquí
0: ya de manera unánime todos somos fans, preferimos al de Tobey Maguire ¿ah sí? (risa) ok sí, ya lo decidimos acuérdate que que gané ese debate Yo, yo voy en
1: cuenta. A mí me gusta mucho Garfield, pero la escaleta. Es? Pero la escaleta ah, 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 va, 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 va rápidamente. Mi punto de vista. Pero la escaleta. ¿Cómo quita tu ventana? <risa> ah, ¿eh? no, pero no. la escaleta termina, me termina de encantar a mí. No por ser nuevo y no por estar con Papá Avengers. Pero me gusta mucho Tom Holland como Spider-Man, dado que es el Spider-Man que representa el, el, digamos, sé que es muy nuevo, pero es el Spider-Man que tiene eso de querer ayudar y ser bueno y ser torpe. Y tener que estar solucionando sus cagadas. Muy torpe, y, sí. un día Muy torpe, sí, sí, sí.
0: ¿Cómo ves, Blue? Yo sé que tú estás emocionadísima con estas noticias y tienes ahí tu gran opinión ya esperando ser expresada.
2: Mi presencia, ¿no? Claro, pues es que... Bueno, yo siempre he sido fan del Hombre Araña justamente desde la, la caricatura de los 90 y creo que una característica muy particular del personaje es como el Peter Pan. No, no lo quieren madurar. Cada vez lo hacen más y más y más jóvenes. Una de dos, puede ser que también ataquen este punto de la nostalgia, porque pues uno que ya tiene veintitantos años, digo, no son muchos pero si comparas con un niño de 10, este, 15 años que apenas estás entrando al mundo geek, pues sí hay como una brecha un poquito grande, ¿no? Entonces, para que también conozcan al superhéroe y se sientan identificados, tal vez como nosotros en los 90, porque en los 90, que teníamos 6, 7 años y veíamos sí. al hombre araña, y pues sí te alcanzabas a ver en ese personaje. Si ahorita un niño de 10 este, 12 años, ve a un Spider-Man mucho más maduro, tomando, pues, decisiones ya más adultas. ¿Va a pasar lo mismo que con el juego, este, de la de las De las of sí. no, lo, no lo van a entender, no va a ser tan familiar o no van a ser suyo el personaje. Por eso lo van haciendo un poquito cada vez más joven, ¿no? Que es en esa línea. Pero, creo que si los juntan, podremos ver ya un Spider-Man completo. A lo mejor las tres partes del Spider-Man perfecto. Y eso a mí es lo que me emociona, ¿no? Tan solo esa parte de la nostalgia de decir, pues sí, Toby para mí fue el mejor, ha sido como que el más completo. No perfecto, pero el más completo. Andrew, me gusta, pero realmente no soy tan fan. Tom, pues Tom, me encanta el, el, el chico, entonces te lo perdono todo a él. <risa> sea.
0: O sea, porque te gusta el actor, ya... <risa> se, lo torpeces, todo, ¿sí?
2: se lo perdono todo, se lo perdono todo. Entonces creo que me emociona muchísimo esta parte de que podamos ver a los tres en pantalla, y no solo a ellos tres, sino también que están probando esta parte del universo villano de Spider-Man, ¿no? Va a salir Venom. Morbius, viene Venom, porque no estoy segura si en estos días se iba a estrenar que era Venom con Carnage. Sí, con Venom vamos,
0: iba a estrenar estos días, pero ya, pandemia. Pues.
2: Al final de Homecoming se dio como esta entrada también al, al camaleón, que es ya no sé si lo no es cierto, no es el camaleón, es el escorpión Scorpios. trae el aquí Scorpio. al Tata, exactamente. Eh, y bueno, también viene el extra, entonces, no sé, también podremos ver la aparición de los este Siniestro. ay cómo se les llama cinco cinco siniestros de, los de siniestros, entonces Seis siniestros, perdón, entonces estaría Súper cool, a mí Me encantaría la idea No no le veo peros, no le veo contras Y para mí estaría genial sí. Genial, genial
0: ¿Qué se hace falta, Teolac, para que veamos a los tres Spider-Mans juntos? Porque todos queremos Eso, o sea, a pesar de que tengamos nuestro preferido Todos queremos ver a los tres Spider-Mans juntos, entonces, ¿qué, ¿qué hace falta? ¿Qué tenemos que hacer con Disney para que lo lo
2: ya se la Es pues que ya compré Sony,
3: ¿no? Que compre Sony.
0: compre Sony.
1: ¿Será? Pues
0: dinero no le falta. Sí,
2: de no No, no sé si. No,
3: o sea, dinero no le falta. O sea, puede comprar cualquier cosa, ¿no? Básicamente. Pero yo creo que. Que, que hace falta, pues que. O sea que realmente pues. Todo. Ya, no sé, ya, todavía no. Ya ya, sí, sí. ya, 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 la verdad es que ya, Pues ya, 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 es ya, 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 la ya, 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 sea ya, 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 yo creo que, que estaría muy bien, o sea, estaría muy bien como dice Zika, sí, quien tiene su favorito y me gusta el de, el de Garfield también. Pero pues creo que, que va a ayudar a que ya sepan consolidar por lo menos estos multiversos en, el, en lo que tiene que ver con Marvel, ¿no? Ya, ya, este, ya le habían, habíamos visto algo como decía Fletcher de la parte de los viajes en el tiempo y demás en, en Endgame. Yo creo que es una muy buena forma de consolidarlo Y con el, con quizá uno de los personajes más famosos de su universo, ¿no? Que es Spider-Man, Spiderman. O sea, todos ubican, todos ubican sí. a Spider-Man
1: Tu abuelita ¿No? No no solamente el más famoso, sino el el que marca una una gran diferencia. Recordemos que también Spider-Man es reconocido, es el héroe solitario, no porque realmente lo hagan así Marvel, sino porque él solito se aleja de todos. Inclusive, una vez me acuerdo que también en uno de los capítulos de Spider-Man de los 90, se encuentran, se topan con los hombres X, con con, con, con todos los X-Men y los X-Men lo invitan a formar parte, dice que no. Y y por ahí me acuerdo que también admiten que Spider-Man es el lebre más inteligente, más desequilibrado y más desastroso de toda la línea de superhéroes que tienen como como amigos. Es un un personaje muy histórico. El que más vende también. El que más vende, sí. Seguramente es
0: el que más vende. Entonces, que junten tres, imagínate, sería un boom. O sea. Todos lo queremos. ¿no? Ahí nos
2: van a tener a sus pies. O sea, sí. realmente creo que es un, un proyecto bastante ambicioso. O sea, sí me daría miedo, creo que lo comentamos hasta el principio. Sí da un poco de miedo por esta parte de que Disney lo arruine. Porque vamos, hay ciertas decisiones que ha tomado Disney que al menos a mí no me han llenado por completo. Pero sin duda es algo que iríamos a ver al cine. Entonces... Se forrarían de dinero, económicamente Les conviene, al sí, fandom le conviene Entonces, por favor, si lo hacen Hagan un buen trabajo sí.
0: Además, Sam Raimi, que es el que dirigió La trilogía original de Spider-Man, ¿De Spider-Man? va a dirigir Doctor Strange 2 este, ¿no? parece? Entonces, eso también
1: Es como... Es t- demasiado, sí, niño. ya Sí, sí <risa> <risa> Ya lo anunciamos, demasiado. ya lo
0: hacemos oficial aquí de Yo creo que de la
1: sí
0: <risa> Son muchas cosas, también Doctor Strange Pues mencionamos en esta primera película se ve como mencionan Otras dimensiones, otros universos Entonces sí. están abriendo muchas posibilidades en la, en la de Far From Home También t- tenemos personajes de otros Universos, ¿no? Que incluso ya tienen su Número, sí. entonces sí, ya son Muchas, muchas pistas Muchos indicios que nos hacen pensar que tal vez Sí podamos ver es nuestros tres Spider-Man juntos. También me parece que James Jonah Jameson James Jonah jefe, Jameson sale, ¿sale? Sale, ¿sale? sale. Sí, que sale En, en,
1: en Far from Home. O sea, es, eso es demasiado, ¿ya? eso es demasiado. O sea, y ese. <risa> Oye, ya nos estamos que salen, elevando mucho el hype para que al final Disney salga con
0: algo y nuestros fans aquí nos digan, oigan, yo escuché ahí que ustedes. <risa> sí, ya sé <risa> Pero sí, ojalá. Sí, es interpretado por el mismo act- mis- el mismo actor, ¿no? Este Jake. Sí, el, es, es, el, ajá, el mismo Jameson que está en las noticias. Entonces sí, sí. Ojalá se nos cumpla. Vamos a poner nuestra velita y como Blue tiene su velita con Robert Pattinson para debatir ¿Ah, ¿sí? sí. <risa> 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 Vamos a ponerla también con <risa> con con los Spider con los tres.
2: En <risa> un altar
0: se nos cumple ya sufrimos mucho este año ya nos lo debe el 2021
1: Una buena sí algo bueno algo
0: perfecto muy bien entonces este no sé si tenemos preparado un jueguito o ese ya claro claro ¿Sí?
2: claro que sí le entran al juego
0: mira Fletcher es más
2: ahora sí los tres Casi ah, los... siempre, bueno, desde, desde el stream pasado, este, okay. estamos intentando como que ya empezar a cerrar el, el en vivo, pues jugando un poquito acerca de las temáticas que se abarcaron, ¿no? De la platiquita que nos citamos, ¿no? Entonces, decidí okay. hacerles a los tres una trivia de videojuegos. ¿Están de acuerdo? Ok,
1: bueno, yo le entro, a ver, a ver si no quedó mal acá.
2: <risa> no, no, no digo, Oye,
0: pero es, ¿qué es... va a haber de al que pierda? o como, ¿Le vamos a meter emoción? ¿No?
2: La semana pasada, que estuvo con nosotros Julián este el tío Lag no pudo estar con nosotros, entonces se enfrentaron este, uno a uno, y evidentemente, como soy cosplayer, les este se decidió que el que perdiera, pues tenía que hacer un cosplay improvisado, evidentemente, ¿no? Okay. Es este sencillito, y lo tenía que subir a sus redes sociales, entonces no, no sé si también quieren seguir con no, se, temáticas. No, es
0: para la mole, es para la mole. Ah, Bien. para la mole,
2: tienes sí. razón, para Fletcher, la mole, Fletcher, para la, la mole, no sé. tienes pensado ir
0: a la mole el próximo año, el 26 de marzo, o 16, no estoy seguro, pero en marzo de la mole? México. Estás sí. en la Ciudad de México, ¿no? Sí.
1: Sí.
0: ¿Tienes planeado ir? Sí.
1: La verdad es que no, pero si se presenta algo bueno. La verdad, mira, te voy a, te voy a hacer esto. No salgo también, porque toda mi vida pues, es, 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 es como aquí, ¿no? Y mi amigo, vamos como a otros lados y cosas así con, con mi amigo. No tengo tantos amigos físicamente hablando en la Ciudad de México. Ah, Pareciera sí. que sí, pero no tengo tantos amigos. Entonces, no es como que, <risa> oh llevamos a la concomic, vamos a este, vamos a la... No. Entonces, si puedo, voy. Si no, no. Dependiendo. Oh, sí.
0: Bueno, pues ya ahí lo vamos modificando. Si decides ir eh, y pierdes, obviamente, el cosplay se pagaría ahí. Si no, pues okay. ya lo hacemos en, en redes sociales, ¿vale? Sin
1: problema, Para empezar,
0: Julián ya nos debe un cosplay en mole Ya próximamente lo estaremos anunciando. Yo decidí de qué se va a disfrazar. Uh. Entonces, a ver si esta semana corro con la misma suerte y logro que alguien más se, se disfraze. Se viste, O ¿eh? me toca a mí, ¿no? A <risa> ver.
1: Ok, ok, vale.
2: Ok, entonces tío Lag, ¿de acuerdo tú también? Bueno, que por ahí también el tío Lag me debe un, un cosplay, pero ¿todo bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? El <ríe> tío Lag ¿Sí? ya se la ha Yo debo
3: uno, pero
0: ya... Sí, sí, sí. Ay, okay. Una
3: pregunta Perfecto, diferente
2: entonces, de cada quien
0: y al final contamos los aciertos
2: Exactamente, ah, ustedes van contando su propia puntuación, ¿sale? Vamos, Son okay. cinco preguntas a cada uno, ¿sale? Bien. Entonces voy a empezar por el invitado, sigue Vale, okay. que el último el tío la, ¿sale? Vale Perfecto, entonces vamos a empezar
1: Ok, listo, este. ya, ya, puse, ya puse mi libretita para notar, dale,
2: dale, dale Ahí va ¿Cuáles son los dos luchadores que siempre han aparecido en todas las versiones de Street Fighter? A. Ken y Blanca. Uh-huh. B. Ryu y Bison, C. Ken y Gile. O D. Ken y Ryu.
1: Difícil, pero es la de. <risa> <risa>
2: Está muy fácil.
1: <risa>
2: Exactamente, yeah. muy bien. Venga. <risa> Revento. Vamos, este, lleva un punto, lleven sus puntos, por fin Vale A ver. Va tu pregunta Hecha. ¿Cuánto tiempo se tenía para terminar Príncipe de Persia? A. 120 minutos B. 40 minutos C. 30 minutos O D. 60
1: Para terminar Bayern.
0: ¿El primer juego?
2: Ajá uh-huh. Se ten... ¿Cuánto tiempo se tenía para terminar?
0: Wow. No, pues ahora sí que le voy a atinar. A no, ver se, que, se que, que a ver. me ayude la virgencita o quien pueda. Voy a decir que pues, lo más largo, 120 minutos, estaba la opción. Sí, la. Pues
2: esa, no, eran 60, 60 minutos, una hora?
0: Se, con una
1: hora. Como un speedrun. El juego creo que duraba esto,
0: ¿no? ¿En serio?
2: Sí, una hora. ¿Sí?
0: <ríe> pues voy perdiendo y el bueno, creo que perdió por default. Entonces sí, ya a perdí el juego.
2: Ok, entonces, siguiente pregunta para Fletcher. A ver. ¿Cómo se llama el hijo adoptado de He- Heihachi de Tekken? Ah, están bien difíciles las opciones, ¿eh? Vale, vale, vale. A, Liuhachi B, Kazuya. C, Kazumi, o de Lars. Vamos por la D. ¿La D? ¿De dedo? ¿De dedo? ¡No! ¡Era la D! ¡Kazuya!
1: No, es que... que... Muero, ¿eh? Ni idea.
2: (risa) (risa) Bueno, vamos 1-0. Se tocó una bastante sencilla, Cristian, entonces... ¿Qué instrumento de viento suele usar Link de Legend of Zelda? Vaya. A una flauta, B armónica, C saxofón o D ocarina. El saxo este,
0: No creo que hice ahí un cover con este, Bronco, ¿no? Tocando la armónica.
2: No, este, pues la ocarina. Exactamente, no sé. la ocarina Van 1-1 sí. no okay. Fletcher ¿De qué personaje ¿De qué personaje busca Venganza Kratos en God of War? A Atenea B Zeus C Ares O D Poseidón
1: La B, Zeus De su padre Zeus no, ¿No? ¿A Yo también te bendigo, pero... Ares ¿Es de Ares? Pero en Kegard World, en Kegar World Pues así dice la trivia En el 1 ¡Ah! <risa> Es en el... que en el 3 busca venganza de Zeus sí, cierto. Pero Ares en el es primero el... En el no es en el 2, en el 2 busca venganza de Ares Cuando destapa la ¿Cómo se llama? La cuando abre la, la caja de Pandora, si uh-huh. es el 2, si no estoy malo, es el uno. No, por eso ser, me creo que el uno sabes. es el
0: de
1: Aries, sí. Ah, es el uno, pues ahí está. Bueno, ¿Y ya. Entonces,
2: ¿cómo no, ¿cómo no decía, este, que God of War, se la damos por buena? No. <risa> <risa> como,
1: como, como digan,
0: ¿tú? No, como, pues, tú eres la árbitro no sé. Tú... Se la voy no? a dar
2: por buena, se la voy venga, a dar por buena, venga. porque venga. no, no es clarecía. <risa>
0: Porque demostró ser fan de God of War ¿no?
2: Exactamente, todavía dijo No, así no es, sí, se la más Pero bueno va, 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 va. Valex ¿Cómo se llama la institución mental Que sirve de escenario A Outlast A Hospital Severals B Hospital Estatal De Fidal- Filadelfia, perdón C Mount Massive O D Hospital Whittingham
0: intenté ver las expresiones faciales de Fletcher para ver si no, me daba una pista. No, las escondí, las escondí. <ríe> Su Poker Face no me ayudó. No he jugado
2: Atlas.
1: No, uy, no, claro, tienes que jugarlo. Oh, es hermoso, es está hermoso estar.
2: Sí. Sí, es... gameplay, hay bastante simple. Yo me la pasaba viendo ahí. Pues,
0: bien, pues Tú B? A ver si la suerte está conmigo.
2: ¿Ve? No, Mouth Massive. Es
1: Mouth Massive, es la C. <ríe>
2: Sí, pues lo voy a jugar. <risa> uh. Ok. Vamos a hacer esta la última ronda, ¿va? Van va. dos, uno. ¿sale? Todavía
0: ¿sale? empatar.
2: Ya, ¿sale? Todavía de- puedes dele, empatar. Dale. Ya, si de plano gana Fletcher, pues ni modo, él va a escoger tu cosplay, A ¿okay? lo mejor
0: primero pregúntame a mí para hacerlo más de emoción, ¿no? Sí, 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 okay.
2: pregúntale, pregúntale, pregúntale. <risa>
0: Perfecto.
2: Valex, ¿cómo se llama el protagonista de Halo? Ah. Jefe maestro, D, John, C, comandante total o D, soldado maestro. ¿Ah?
0: Master chief.
2: Espérame, es que se está, ay, se salió. Pero tú eres sí, la respuesta. ¿Es master yeah,
1: yeah. Sí.
2: Ay, empate, Dios gracias Sí, pero es es correcta, es correcta. Espérenme, déjenme bien, pasar a todas estas. Y vamos por la última, que es para Fletcher, espérenme que esto no está de mi lado, la tecnología nunca está de mi lado, amigos, entonces. Ni el tío Lack, no, el tío lag siempre sí. siempre se laguea, por eso su, su nombre. Espérenme, para hacerlo más de emoción. están listos, ya casi llegó la pregunta. ¿Están Hola, listos? Bien, ¿Creen bien, que pueda capitán, ganar mal. Fletcher?
0: Ya estoy pensando. Vamos, es la por última. Ya estoy pensando en cosplay.
1: Que Perfecto pensándolo, ¿eh?
2: Ahí va. Fletcher, ¿en qué año fue lanzado Super Mario 64? A, en el 95, B, 96, C, 98, o D, 99.
1: Fue en el 98, la C.
2: No, no, fue en el 96. No, en qué falló salió por lo
1: Fue justo por el... la que salió la consola. Ajá, pues fue con el lanzamiento. ¿Sí? En el 96. Vaya, así estaba Buen niño.
2: Pues perfecto, entonces muerte súbita, chicos. Vale, vale,
1: vale. Ahí está. Okay.
2: Decidan quién va a tomar la siguiente pregunta. Yo. <risa> perfecto, Fletcher. ¿Cómo se llama el fundador de la compañía Nintendo? A. Shigeru Miyamoto B. Satoru Iwata C. Hideo Kojima O. D. Fujisa Fusajiro Yamauchi
1: es, ¿Me podrías repetir la 1 y la 2?
2: La 1 es Shigeru Miyamoto y B. Satoru Iwata
1: Iguata, la B, pero okay. creo que es la
2: A. <risa> No, era es la D. ¿Era la Gitaron, D? no sé qué, sí. ¡Oh, wow, ya
0: perdí, ya valió! Sí, es que los otros son con el presidente de ahorita
1: y Hideo Kojima es... Sí, es, de es de Konami. Konami ajá, sí. Bueno, era de
0: Konami, ahorita ya está trabajando independiente.
4: Cristian.
2: Para ganar la trivia del día de hoy, ¿qué que, que es lag? A, <risa> retardo producido por una telecomunicación en tiempo real, B. un fenómeno inexplicable, <risa> C, lo peor que te puede pasar mientras juegas, o D, la pesadilla de todo gamer. Híjole,
0: ahí hay varias correctas, ¿no?
2: Es... <risa> Un tío, un tío este, Un tío que ya se fue un tío que ya se fue Pues, se o sea, hablando
0: técnicamente, realísticamente, la A, ¿no? Pero las la C bueno, y la D, pues
2: tampoco están
0: tan correctas
2: Entonces, ¿cuál eliges? La, la,
0: la Sí, la
2: es la correcta, ¡muy bien, chicos!
0: Yeah. Venga, venga
2: pues Entonces, este... qué precioso cosplay vas a escoger para nuestra invitada de honor. Lo voy a
0: Vaya. seguir pensando y lo vamos a postear en las redes sociales, te vamos a etiquetar, vamos a taggear en okay. la historia, ya esta semana, junto con la de Julián, y a ver si, si se nos cumple, ojalá puedas acompañarnos en, en la mole, nosotros ya tenemos los pasos y para que ahí convivamos un, un ratito todos y pues eh, veamos la apuesta ya en, en presencia obviamente si las circunstancias lo no permiten si lo
1: contiene, Claro. Si hay,
0: si no lo permiten, eh, pues ahí disfrutarlo en persona Y ver el coste. Y dos más este, Yo creo que yo también eh, estaré haciendo algo Pero que yo decida, ¿no? No que me decida o sea, Entonces, Vale, vale Seremos los tres ahí los que estaremos Bueno, y, y Blue obviamente Blue ya por profesión estará
2: haciendo. Ay, Yo siempre voy Ajá. disfrazada No hay ningún Entonces, problema
1: 10 de 10
0: Ahí lo, lo pensaremos. No bueno. está tan manchado, no te preocupes. El de el de Julián okay. ya lo decidí, no está manchado. Entonces. Ok. ¿Qué, vale, ¿qué, vale. ¿Cuánta experiencia tienes en Crossplay
1: Cero. Cero experiencia <risas> en CrossFit Cero, cero. Cero. cero.
0: Okay. ¿Alguien que te pueda asesorar? Tu hermana. ¿No? Blue. Blue. Yo, yo, Blue.
1: claro que
0: okay.
2: yo, yo, bueno. yo. te pongo guapos, no te preocupes.
4: Perfecto. Pero muy
2: bueno, chicos. Este. Ya nos pasamos de la hora y media, entonces hasta aquí creo que llegamos, ¿verdad?
0: Sí, sí, ya finalizamos pero... el, el stream, el tío Lax nos adelantó, pero... Lo, lo finalizamos ya formalmente nosotros Muchísimas gracias flecha nos la pasamos Muy bien, la verdad que Tener invitados gracias. como tú vale muchísimo la pena okay. Este, platicamos súper bien contigo, tienes una actitud Muy positiva, muy genial para Tanto tus es streams tu gracias, como para platicar Aquí con nosotros y pues esa, esa es la idea Nosotros momento traer invitados así Para que la gente los disfrute, se sienta Identificado y pues muchas gracias Y pues mucha suerte en, tu, en, tu, en, tus, en tus Streams y pues en los proyectos que, que Decidas
1: Muchas gracias, mis estimados. Igualmente, fuerte abrazo y un gustazo haber estado por aquí. Muchas pero
2: gracias. antes de irnos, ah. por favor, compártenos tus redes sociales para que todo ah. el mundo te vaya y te siga en este momento.
1: Claro que sí, las que tengo activas son en Facebook como Dimensión La Vender, tal cual lo están viendo justo en el streaming, ahí está, ahí nos pueden seguir directamente, ahí es donde hago streaming todos los días de juegos totalmente distintos, variados, dependiendo cómo amanezca el clima, pero ahí tenemos lo que son eh, de todo un poco, y mi Instagram que es como Fletcher 360 en donde eh, también me pueden seguir, y ahí. 10 de 10, ahí pues subo ya cosas más personales, eh, pero pues es parte de, es parte de ello, ahí me pueden encontrar perfecto claro Perfecto, que sí.
2: chicos Ahí
1: te
2: entonces les agradecemos muchísimo el que estuvieran viendo este el stream muchas gracias por acompañar a Fletcher si vienen de su comunidad el apoyo que ustedes generan siempre a un creador creador de contenido es muy importante entonces muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestro invitado de honor en verdad un gusto un gusto gracias. un placer conocerlo diez. excelente actitud y bueno igual este se augura mucho éxito con él entonces no se lo pierdan en sus gameplays
0: Muchas gracias. Acuérdense que también nos pueden escuchar en Spotify, lo vamos a estar subiendo y ¿Vale? pues compartan, denle like, nos ayudarán muchísimo, suscríbanse también en este Facebook, ya muchos nos están siguiendo, muchísimas gracias este, y pues sería todo, nos vemos la próxima semana, suerte en sus partidas. Chao. Un
2: beso, bye.